0: Ora viva, Sara Sarovski de volta com mais um episódio do podcast Ainda solteiros e hoje também numa terça-feira especial, o programa da semana anterior calhou no dia dos namorados, 14 de fevereiro, o desta semana calha justamente no dia do carnaval, é carnaval daí, vamos celebrar. Vamos celebrar, já não me lembro da música, há tanto tempo que eu não celebro o carnaval, que eu não brinco o carnaval, Ai, que eu já nem me lembro da música e eu que gostava tanto de carnaval, aliás, acho que ainda gosto. Bem, enfim, este ano a minha amiga Carolina convidou para nós irmos bailar o carnaval e eu aceitei, mesmo sabendo que eu vou estar morta, porque vou trabalhar hoje, vou trabalhar amanhã. Mas mereço descomprimir, um momento de chill-out, né? para, para reviver o espírito do carnaval. Como sabes, eu sou cabo-verdiana, nós em Cabo Verde celebramos muito o carnaval. Então a ilha de São Vicente não é a minha, mas é chamada de Pequeno Brasil, Brasil brasileirinho em, em crioulo, porque ali o carnaval é mesmo a séria, parece que é mesmo o Brasil da minha ilha, Santiago, é, mas o dia a seguir, a quarta-feira de cinzas é que é mais importante para nós, porque é o dia de um almoço de rei, mas este ano, olha, vou viver o que dá para viver, que este é o meu lema, então hoje eu vou sair com a minha amiga, uma, um, uma noite de meninas, é, Girls' Night. E vamos ver o que é que este carnaval de 2023 tem para nos dizer, a mim e a ela. Eu só sei que preciso voltar a viver as datas. Eu já não celebro o Halloween, não me lembro há mais de 10 anos. O carnaval é a mesma brincadeira. E a vida está a passar por mim e eu não tenho celebrado os momentos especiais. Este ano tomei a decisão e vou fazê-lo. Já celebrei os namorados, mesmo não tendo namorado. Vou celebrar o carnaval, o Halloween também já estou pronta. <risos> Ainda faltam para aí uns 10 meses, mas a gente celebra como dá para celebrar. Pronto, agora vamos falar do tema do episódio 2, episódio 13. Eu hoje fiz uma lista dos must-haves para a mulher solteira. Para quem não tem muito bem, o inglês é as coisas nas quais a mulher solteira deve investir. Isto não é a lista que eu tirei de nenhum site ou de algum guru. Isto foi a lista que eu elaborei com base na minha própria experiência enquanto mulher, enquanto solteira, enquanto profissional, mas sobretudo enquanto alguém que quer estar sempre bem vestida, gostosa e de bem consigo mesma e com os outros. Então, começa aí a notar uhum, a lista dos melhores aliados para ser uma solteira gostosa, feliz e bem resolvida. Ponto número um, pinça. Sim, pinça, aquela coisa pequenininha, uh -huh. para mim é dos meus acessórios mais indispensáveis. Eu uso a pinça para tudo, para fazer as sobrancelhas, eu sei que está na moda fazer as sobrancelhas lá nos salões de estética, pintá-las. Eu até acho que ficam muito giras no Instagram, nas fotos nas celebridades, mas a vivo via cores quando eu olho para as pessoas com as quais me cruzo na rua não, não me convenço de todo. e olha que eu nem sequer tenho umas sobrancelhas fartas mas prefiro as minhas do que aquelas porque parecem-me muito artificiais parecem ali dois arcos de triunfo enfim, o que eu quero dizer é que eu ainda faço as sobrancelhas à moda antiga eu mesma faço então a minha pincinha está lá, serve para tudo. Também serve para tirar tirar aqueles pelos inestéticos à volta dos mamilos, no umbigo, no dedo dos pés. Eu uso para captar os cabelos brancos nas têmporas, porque eu não quero pintar o cabelo, porque a tinta é químico. E eu invito ao máximo produtos químicos. Até porque já há um estudo que já conseguiu fazer uma relação entre... Potencial cancro nas mulheres uh, com o uso prolongado de produtos químicos, como o desfrisante, o alisante, a tinta para o cabelo. Eu como uma, eu tive mais de 30 anos da minha vida a usar desfrizante, há coisa de dois anos deixei de todo, estou com o meu cabelo natural, crespo, mas é meu, então eu evito químicos... E não quero pintar. Sei que, provavelmente, esse dia vai chegar. Mas, por enquanto, prefiro catar os meus cabelos brancos ali com a pinça. Só aqueles que eu vejo à frente. Eu só olhando do que eu não vejo não existe. Atrás, eu, sei, eu imagino que eu tenho um montão. Mas, como não vejo, está tudo tranquilo. Só nas tempras, pronto. Eu vou lá e cato com a pinça. Então, a pinça, para mim, é a minha melhor amiga. Serve para tudo. Inclusive, para Remover cutículas, eu sei que existe removedor de cutículas, mas a pinça para mim está lá. E ela anda sempre na minha mala dentro do estojo de óculos escuros, porque eu nunca saio de casa sem óculos escuros. É outro dos meus acessórios indispensáveis. E a pinça está lá sempre, porque dá-me jeito para tudo. Por falar aqui, outra coisa, que uma solteira deve vestir óculos escuros, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se é só solteira, mas os óculos escuros, se tu souberes escolher bem, epa, fazem milagres no teu estilo. Há mulheres que com óculos escuros são uma coisa lindíssima. Tiram os óculos e o encanto vai-se embora. Eu gosto de óculos escuros. Acho que me ficam bem, mas também é uma questão de proteção. Contra os raios, o V que é ultravioleta, portanto, sempre que houver sol, tenta proteger os teus olhinhos também, tá porque eles são sensíveis, eles são essenciais, com um bom par de óculos escuros. Não tem que ser de marca, ainda que a marca tenha a sua razão de ser. Mas, pelo menos, protege. Então, na praia, no verão, os óculos escuros ficam uma coisa que epa, é maravilhosa. Tenho aqui uma outra sugestão para ti. Terceira coisa na qual uma solteira deve investir. Bicarbonato de sódio Deve estar a perguntar Mas por quê? Eu não sou dona de casa Mas olha que o bicarbonato de sódio Está aprovado que serve para tudo e mais alguma coisa Para as donas de casa serve para limpar Arraiar panelas E cozer o feijão mais rápido Mas para uma mulher solteira Eu uso para branquear os dentes É, eu não fumo Não bebo café Já cortei o chá coisa de um ano Porque me encardia os dentes mas ainda tenho vinho fora os outros alimentos que mancham os dentes, como o tomate, a comida processada. Então, olha, o bicarbonato só de sódio uso para escovar os dentes. Lavo os dentes normal, depois no fim pego na escova molhada, meto dentro dali do potezinho que eu tenho na casa de banho, elas é que tá, tá feito. Mas não se deve abusar, está bem? Não faças todos os dias consecutivos, porque aquilo depois vai te causar hipersensibilidade e também mazelas na gengiva. Tem que ser com calma, mas aos poucos vai agindo o resultado. Há quem aconselhe que se junto com morango. Pegar, pegar no morango, ali esmagar, esmagar, juntar com o bicarbonato de sódio. Eu, como sou um bocado preguiçada, <risos> não quero mudar este trabalho todo. Por isso, só ponho o bicarbonato de sódio. Ele também é muito bom para adivinha fazer limpeza de pele para esfoliar a pele pegar no um bicarbonato de sódio e juntas com o teu gel de limpeza facial que usas diariamente para limpar a pele é maravilhosa a pele fica toda lisinha macia e muito mas muito brilhante já tomaste nota tenho aqui quarta sugestão limão epá, eu só não faço sandes de limão pelos motivos óbvios vou te ser sincera, sério eu gosto de limão com tudo com tudo para começar logo de manhã em jejum mas eu já pratico isso há mais de 15 anos tenho ali um limão meto no microondas só 30 segundos só para poder ficar com mais suco né? espremo com 75 centilitros de água, ou seja, quase um litro de água, logo de manhã, água morna, bebo. É mesmo detox, é para limpar o organismo e começar a fazer a drenagem. Ultimamente tenho a acrescentar o gengibre. Também faço ali um suco de gengibre e ponho com o limão. Bem, aquilo é termogênico, começas a transpirar, aceleras o metabolismo e começas a drenar tudo. É ótimo fora isso o limão dá para tudo dá para fazer a limpeza inclusive também se usa o limão para branquear os dentes junto com o bicarbonato de sódio para limpar as panelas para limpar a casa de banho a cozinha e tudo mais alguma coisa fora para temperar tudo eu em casa não faço carne mas uso para temperar o peixe uso agora, estou viciada em cogumelos, shiitake salteados Epá, eu uso limão para tudo mesmo. E ai! Quando estou gripada, eu espremo um limão, depois ralo a casca, junto tudo, faço o próprio sumo de limão, ponho uma colher de mel, uma colherzinha de chá de mel, e bebo aquilo. É remédio santo. Porque eu não tenho. Não, não sou apologista de consumir medicamentos. É mesmo muito raro e eu tenho muito orgulho de dizer com 45 anos, a caminho dos 46, eu só a única medicação que eu tomo é a pílula. Não por eu ter uma vida sexual ativa, como tu bem sabes, mas por causa dos problemas hormonais. E senão eu tenho acne, que é uma coisa horrível. Eu já tentei de todas as maneiras deixar, mas não há forma. Por isso ainda tomo a pílula... Mas, de resto, ir medicamentos nenhuns. Mesmo quando eu tive Covid, receitaram-me e eu só tomei dois dias. e disse, não, o meu organismo vai ter que ser capaz de combater isto sozinho. Porque eu dou-lhe todas as ferramentas e todas todos uh, os nutrientes para ele ter força e para resolver a questão sozinho. Claro que eu sei que, com o avançar da idade, eu vou chegar a uma altura que eu tenho que tomar medicamento para não morrer, né? é? Mas isso faz parte da vida e quando chegar a essa altura eu ir tomar. Mas enquanto eu puder evitar, adiar o, in o inevitável e preservar o meu organismo. Porque o medicamento, ele é químico. Quando chega dentro do nosso organismo ele tem efeitos secundários. Nós sabemos disso, basta pegar naquela bula que vem dentro dos remédios para perceber que existem efeitos secundários. E para o nosso fígado aquilo é fatal. Quanto mais comprimidos nós ingerirmos, mais estamos a castigar o nosso fígado. E o nosso fígado é o filtro. Vamos facilitar-lhe a vida. Vamos tentar evitar o máximo possível, dar-lhe coisas que não são naturais. Mas cada um sabe de si e há pessoas que têm que tomar remédio para viverem. Mas se for possível, evitemos, está bem? Então, olha vamos aqui a outro... Um item quais quais as mulheres devem vestir. Cor vermelha. <risos> Isto é motivo óbvio, não né? é? a minha cor favorita. Eu amo o vermelho. Amo. <risos> Sem dúvida nenhuma. Porque o vermelho é a cor associada à paixão, à sedução, ao desejo, à fúria, à luxúria. Ou seja, sentimentos intensos. E eu como sou uma mulher intensa, apesar de muitas vezes eu sentir que eu mesma acabo por retrair essa intensidade por motivos vários que eu vou expondo assim mas tem, tem que ser o vermelho é uma cor que é ousado é mesmo ousado portanto uma mulher solteira tem que investir no vermelho mesmo que não seja a sua cor favorita mas há coisas básicas que tem que ter por exemplo, o sapato vermelho é o mais associado à sedução mala casaco, um vestido pelo menos um, acessórios Batom, uma lingerie vermelha, não preciso explicar porquê, né? Quando se fala de dia dos namorados, vem tudo em versão vermelha. Velas, cortinados, chapéu, verniz, o que tu quiseres. Mas convém que tenhas alguma coisa em vermelho, porque o vermelho acorda a paixão e atrai o amor. Tem aqui outra coisa que é a água micilar, ou água termal. A água micilar é aquela água que nós usamos para ser... Para limpar a pele, para mim é uma das melhores invenções da dermose cosmética dos últimos anos. Além de dar jeito para limpar a pele de manhã ou à tarde, ou ao final do dia, eu geralmente só deixo para o final do dia. De manhã, como vou para o duche, prefiro lavar mesmo com o meu gel de limpeza facial, porque a minha pele oleosa, portanto, ela é problemática. Tenho que andar sempre ali a mimá-la, é afagar-lhe o ego mas também dá jeito para refrescar. Por exemplo, a água termal, eu tenho sempre aquelas embalagens pequenas, ou na, no saco de ginásio, ou na minha própria mala, principalmente no verão, quando está muito calor e eu transpiro muito, eu passo, é e eu fico fresca e fofa, que nem mal faço. Acredita em mim, a água termal é muito boa, porque tem várias propriedades que vieram lá dos fundos da terra. Então é muito boa para a pele. Tenho aqui, Outra coisa na qual a mulher solteira deve investir, açúcar e sal. Sim, eu sei que açúcar e sal, quando consumidos de forma desregrada, são muito prejudiciais à saúde. Aliás, de acordo com a OMS e a Comunidade Médica, é, são dois dos grandes vilões da saúde da população mundial. O excesso de açúcar conduz à obesidade, à diabetes, Problemas dentários, como a cárie e o excesso de sal. Hipertensão, colesterol alto, que resulta em quê? Problemas cardíacos, cardiovasculares. Mas, quando usado em prol da beleza, eles são excelentes. Por exemplo, o sal, ai, sobretudo do mar morto, meu Deus. Para fazer a esfoliação da pele, é uma coisa deliciosa. Eu ainda vou cumprir o sonho, vou realizar o sonho de ir a Israel só para me banhar nas águas do Mar Morto, para levar aquele sal, que aquele sal é maravilhoso. E sabias que o sal é o mais puro dos cristais? Pois é, é verdade. Eu uso sempre para fazer a esfoliação da pele. Quando há dinheiro, eu vou comprar uh, aquele esfoliante da Rituals, que é uma marca holandesa que eu gosto muito. Quando não há dinheiro, eu uso o meu sal aqui. Ou é aquele sal branco, ou então é o sal rosa dos Himalaias, que também é bom. E o açúcar, também a mesma coisa. Versão sal ou açúcar. Também podes fazer esfoliação com açúcar. Juntas o açúcar ao teu gel de banho, normal, e esfolias a pele. O sal tem mais vantagens porque, como eu disse, é um cristal puro e também ajuda a fazer a drenagem. OK. Para além disso, o sal também está a associar a limpeza energética e o afastamento das energias negativas. Então, ou seja, estás a limpar o corpo, mas também estás a limpar o espírito. E por falar em limpeza de pele, sim, a limpeza de pele é outra coisa nas quais as mulheres solteiras devem investir, mas é mesmo sem restrições e sem forretice. Eu, por mais que o dinheiro esteja curto, eu prefiro... Não fazer outras coisas, mas eu tenho uma vez por mês... Tenho que fazer uma limpeza de pele profunda. Ou seja, profissional. Fora de casa. Nas três semanas faço em casa. Uma vez por semana. Sempre ao domingo faço a minha limpeza de pele caseira. Mas quando há dinheiro e eu faço para casa... Uma vez por mês eu vou a um, a um salão de estética... Para fazer uma limpeza de pele profunda. Até porque a minha pele, como eu já disse, é problemática tem tendência a ter acne... eu faço uma limpeza de pele... com recurso à tecnologia... dermoabrasão... com ponta de diamante... que é mesmo para deixar a pele... no extrínque assim... e eu com 45 anos quase não tenho rugas... claro que eu tenho uma boa genética... é verdade... mas também cuido muito bem da minha pele... e eu sei a importância... da pele maravilhosa... na autoestima da mulher... no empoderamento da mulher... Por isso, no primeiro Empodera-te, uma das coisas que eu ofertei, um voucher, foi de limpeza de pele. Porque uma mulher com uma pele maravilhosa é uma mulher empoderada. E é o seu cartão de visita, obviamente. Portanto, olha, aprenda aí que uma pele macia, sedosa, hum, iluminada, rejuvenescida, faz milagres na autoestima de qualquer mulher. então nada da solteira, desculpe de estar aqui a alongar dos frio. É! Água fria em pele nua, tanto bate até que firma. Isso é uma versão minha <risos> daquele provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, de fato, água fria na pele faz maravilhas. Sobretudo depois dos 30, em que a flacidez começa a instalar-se. Uhum, porque o colagênio começa a ficar assim, muito sovina. Eu, durante dois anos, quando vivia com a Natalia, a Nathalie é uma amiga minha que agora está no Reino Unido, ela é vegan, e ela começou a tomar banho de água fria o ano todo. E, em Portugal. Mesmo no inverno, quando a, água, a temperatura da água às vezes é de 3 graus. E eu como também não gosto de mudar parte de fraca, eu comecei a fazê-lo. Já o fazia há muitos anos, mas era sempre no fim. Tomava um banho normal e, no fim, dava aquele jato de água fria, como recomendam os especialistas. A Natália, como era radical, foi mais longe. E eu a imitei -a e, durante dois anos, tomava banho de água fria, de janeiro a janeiro. E não interessava se tinha frios, se tinha chuva, se tinha umidade, se a temperatura era de 0 graus ou era de 20 graus. Dois anos tomávamos banho de água fria. Bem, para além da conta... <risos> Do gás, que era mínima, a Nossa Senhoria ficava felicíssima connosco, porque não tínhamos gasto nenhum de gás. É muito boa a pele, fica rija, fica brilhante o cabelo, então é um maravilhoso. Depois fui para a França, em França tomava beijo de água fria, Portugal é uma coisa, mas em França é outra bem diferente. Comecei ali a perder o ânimo, depois a Natália emigrou, fiquei sozinha, hoje em dia já não o faço. A não ser no verão, que tem dias. Mas sim, no fim, sempre, sempre termino o banho com água fria. Para já, que é para poder acordar, né? Que é aquela água fria desperta-nos logo. Depois, também para ter a pele mais rija, mas também para quando eu sair do banho a diferença com a temperatura ambiente não ser chocante. Então eu raramente fico constipada, raramente mesmo, estando com o cabelo molhado sempre, porque eu não seco o cabelo. Mesmo assim, eu não consigo, costumo ficar constipada porque a temperatura quando eu saio lá fora é praticamente aquela que eu deixei na casa de banho quando acabei o meu banho. Bem, já vou nos 21 minutos. E eu que pensava que ia conseguir falar tudo em 20 minutos. Bem, vou aqui só dar-te mais dois, porque estão é um lote 30. É, já tinha escrevido sobre isso em 2016. Dividi em três tranches. Parte 1, um, parte 2, parte 3. Hoje vou falar dos 10 primeiros. Depois, mais para a frente, falarei de mais 10. E por fim, mais 10. Okay? Então, vamos falar aqui do batom. O batom <risos> é um must have, indispensável. que hoje em dia, toda a gente usa. Até as crianças já existem batons para crianças. Eu não sou, uso de, eu não sou muito usar maquiagem, a não ser em ocasiões especiais. Tipo festa, evento, no dia-a-dia -dia não, porque eu tento preservar a minha pele. Porque a maquiagem é maravilhosa, mas ela é químico, ok? É produto químico, o que quer dizer que não é natural. Se não é natural, a minha pele pode muito bem passar sem ela. Mas o batom tento usar sempre, só que ainda não tive coragem para usar batom vermelho, apesar de te recomendar lá atrás que uma mulher tem que ter um batom vermelho entre os seus acessórios. Mas pronto, eu vou usando o nude de vez em quando. Às vezes ponho assim uma cor mais escura. Gosto muito do cereja do bordô. Independentemente da tua escolha, um batom é indispensável. Acredita em mim. Faz toda a diferença. E nós vemos as, as, as influencers, as celebridades, as atrizes, as cantoras, como é que elas são com maquiagem sem maquiagem. Então conseguimos ter uma ideia do milagre que é... A maquiagem, sobretudo o batom. Para as mulheres que têm lábios finos, então, conseguem fazer milagres. Tu olhas para os lábios dela e pensas, oh, meu Deus, que boca carnuda, que boca gostosa. E depois, quando às vezes é em batom, pensas, mas, mas o que, é que aconteceu? Elas fizeram uma injeção de Botox? Não, às vezes é mesmo um milagre do batom. E, para terminar, este primeiro lote de sugestões, água de Colônia. Uhum. É, a água de colónia é uma coisa que nós subvalorizamos quer dizer, nós não, vocês porque eu não subvalorizo quando eu acabo de sair do banho eu passo o meu creme corporal e passo pelo corpo todo porque eu tenho mesmo que hidratar o meu corpo e eu acho estranhas as pessoas que dizem que não fazem isso ou não têm tempo ou não gostam como é que tu não tens tempo a cuidar de ti? a tua pele a pele é o maior órgão do corpo humano literalmente, é o que nos protege de praticamente tudo. Se tu não cuidas da tua pele, o que é que estás a fazer com o teu corpo? Ai, eu mimo, adoro mimar a minha pele, adoro. Então ontem uh, tomei um banho relaxante, esfolhei a pele com aquele folhantes esfolia, que eu te disse, da Rituals com sal, e depois passei um hidratante maravilhoso. Olha, um que eu gosto bastante, que até é barato, é da marca Dove. Acho que é da linha Godness. Ah, oh, aquilo é maravilhoso para a pele. E então, olha, depois disso, eu encharco em água de colônia <risos> Porque os, os poros ainda estão abertos. Absorve tudo. E como absorve tudo, ao longo do dia vai libertando. Então eu cheiro bem o dia todo porque eu encharco -me mesmo, eu ponho do pescoço para baixo eu tomo bem em colônia, porque a colônia é barata, existem vários tipos de colônias, eu, eu gosto mais daqueles aromas, mais de limão, mais floral, o Eno de Pravia, que é uma marca espanhola, eu gosto bastante, um litro, acho que nem chega a 10 euros, e dá para dois meses, na boa. Eu tenho sempre no saco de ginásio, sempre borrifo-me com água de colônia, porque eu não vou desperdiçar perfume para ir para o ginásio, então, é estou sempre a cheirar bem. Eu, quando chego no ginásio, diz me estou oh, tá sempre a cheirar bem. Água de colônia Sempre. E fica cheirosa o dia todo. Olha, já estou nos 25 minutos. Este é o primeiro lote 10 coisas nas quais uma mulher solteira deve investir. Ainda tenho mais 20 para partilhar contigo, mas não vai ser hoje como deves imaginar. Que hoje é dia de carnaval e eu quero ir pular o carnaval. Ah, sim, 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 sim. Aham, uh -huh. Pois é, porque eu me rezo. E como é carnaval, ninguém leva a mal. É? Estarei de volta para a semana com um tema que eu já decidi, que é a regra dos 90 dias. Eu não sei se tu já ouviste falar nisso. Não? Então vai fazer uma pesquisa, vai investigar. Procura pelo nome. Steve Harvey. O autor do best-seller. Pensa como um homem. Acho que é isso. Em inglês, is acting like a lady... Think like a man. É isso. Uh, pensa como um homem, age como uma mulher. Este livro foi-me oferecido em 2012, ou seja, há 11 anos, numa Feira do Livro de Lisboa, quando eu fui trabalhar. Alguém me ofereceu esse livro. Ai, eu amei, amei, amei. Só que na mudança de casa acabei por perdê-lo e não quis comprar porque foi uma prenda de coração. Mas é um livro, já fizeram dois filmes sobre ele. Um deles é penso como um homem e o outro é acho que é, elas querem pensar como eles. Algo do gênero mas o filme é muito bom. Então Steve Harvey, da experiência dele enquanto radialista, ele conseguiu fazer ali um guia prático as mulheres que querem ser levadas a sério pelos homens. E uma das coisas que ele disse é nada de dar o corpo ao manifesto antes de completar três meses de namoro. Quando eu, quando eu digo nada da corpo ao manifesto, significa que é nada de abrir as perninhas. Então, no próximo episódio eu vou falar disso, da regra dos 90 dias, da, da qual eu também já falei no meu blog, mas que eu vou aqui desconstruir. E eu vou te dizer se eu concordo ou não concordo, e sim ou não, ok? Beijo, beijo em ti, bom carnaval, que hoje é terça-feira de carnaval, e até para a semana.